0: es schief grundsätzlich am sichersten ist in einem Hafen, aber nicht dafür gebaut worden
1: ist. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom mach this Ding» podcast Die Podcast-Folge gesponsert von Accounto. Die beste Buchhaltung ist die, die man nicht selber muss machen muss. Mal ehrlich, wer hat schon Lust, am Abend oder am Wochenende Rechnungen oder Quittungen zu erfassen und zu buchen oder mit Mehrwertsteuerfragen Zeit zu vergüden? Damit du dich voll auf das konzentrieren was dir so richtig Spass macht, nämlich dein eigene Ding, gibt es Accounto. Accounto automatisiert deine Buchhaltung so, dass du dich nicht mehr musst darum kümmern musst und trotzdem jederzeit und von überall deine Finanzen im Griff hast. Als Neugründer profitierst du mit dem Rabattcode diesding2021 im limitierten Spezialangebot. test account am besten noch -ah heute und melde dich an für die kostenlose Testversion auf www.accounto.ch. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Philipp Brutz. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Okomo. Das ist ein Software-as-a-Service-Unternehmen, das Online-Kundenkommunikation genauso persönlich ermöglicht, wie es im Normalfall vor Ort ist. Wir, wo, was genau, verzerrt ihr gerade selber. Hoi Philipp, schön bist du da. ich freue mich, wie geht's dir?
0: Guten Morgen, Nico. Danke vielmals für die Einladung. Zuerst und ja, freue mich auch jetzt auf diese Stunde. Und ja, geht mir super.
1: Perfekt. Eben für die EGAZEL. was macht Ihr Online-Kundenkommunikation? Wie sieht das konkret aus?
0: Genau, also ist eigentlich super zusammengefasst in einem Satz. Wir sind, wie gesagt, ein Schweizer Soft-Service-Unternehmen. Gründet worden 2018. Also ein relativ junges Unternehmen und haben eine ganz klare Vision gehabt. So möchten wir. Unternehmen ermöglichen, die Online-Verkaufskanäle, die Online sie haben und oft ja nicht mehr nur als Schaufenster, als, als Informationskanal verwendet, genauso attraktiv und persönlich auch können zu gestalten und über die Kanäle auch zu interagieren mit ihrem Publikum mit ihren potenziellen Kunden, wie das halt bis vor kurzem nur vor Ort, irgendwie im physischen Showroom, halt äh, während meine persönlichen Beratungsgespräche können stattfinden und versuchen so die, die Diskrepanz, auch die Lücke zwischen den Beratungen vor Ort und neu in dieser digitalen Online-Welt auch, auch virtuell können zu schließen. Weil wir festgestellt haben, dass vor allem Unternehmen, die gerade beratungsintensive Produkte halt anbieten, beratungsintensive Dienstleistungen, die erklärungsbedürftig sind, möchten an, eine, an einen Kunden verkaufen, ähm, oft, das in der digitalen Welt sehr schlecht können, weil gerade das Produkt oft muss gezeigt werden, muss irgendwie können erklärt werden und dass sie riesige Geschäftschancen verpassen und eine sehr große Anzahl von Kunden halt dort damit nicht abholen können. Äh, nämlich alle die, die halt eben vielleicht durch die Distanz zu dem, zu dem Unternehmen oder auch den Vertriebsmitarbeiter die Möglichkeit hat, zu dem Unternehmen zu fahren, die Kunden zu bedienen. Und da bieten wir darum all den Unternehmen, die eben die Online-Kanäle nutzen, ein Plugin auf, sie können auf die Webseite setzen, wo dann die dann der Webseite besuchen wiederum, mit einem Klick eigentlich im ersten Moment die richtige Person hinter dieser Webseite kann finden und dann im nächsten Schritt eben mit der Person dann kann direkt, ohne etwas mit Arbeitsladen, ohne sich zu registrieren, kann mit dieser Person in Kontakt treten. Das kann sie für eine einfache Frage über den Chat, so wie man das oft kennt, äh, wie es auf der Webseite schon gibt. Genauso gut, aber über eine Webcam, halt auch über Video, wenn ähm, eben etwas muss gezeigt werden. Man kann den Bildschirm teilen, wenn etwas ist schwer in Wort fassen Man kann ähm, Dateien austauschen, man kann im Vorfeld einen Termin vereinbaren. Wenn die, eine Person die vielleicht nicht gerade verfügbar ist. Man sieht auch, wer gerade herum ist und wer nicht in diesem Unternehmen. Und verbindet so eigentlich vorzüglich aus der analogen Welt, nämlich eben der persönliche Kontakt, die Interaktion, das Zwischenmenschliche, was sehr wichtig ist, mit dem Vorteil aus der, halt der digitalen Welt, nämlich ein viel grösseren Publikum, unabhängig von Ort und Zeit, mhm. halt doch eben auch die Berater in einem Unternehmen, die Produkte, die man verkaufen die die man möchte, die Dienstleistungen, die erklären ähm, so ja, zu bringen. Und, ja, das ist am Ende des Tages ähm, unser Ziel, über eine Website aber über jeden Online-Kanal hinweg, eigentlich, dass der PC, das Tablet, das Smartphone von einem Kunden richtig in das Schaufenster zu verwandeln, in das physische Geschäft zu den jeweiligen Unternehmen. Wenn wir glauben, und das ist unser Mantra oder das, was wir über alles stellen, dass auch in dieser neuen Welt um uns bewegt, wo eben immer alles automatisierter wird, ähm, der, der Mensch halt gleich soll im Zentrum stehen und äh, im Zentrum bleiben. Weil am Ende des Tages ähm, Kunden nicht vom Unternehmen, sondern Menschen, von Menschen kaufen. Und, und darum eben den Mensch wirklich in, in Fokus setzen.
1: Okay, das glaube ich äh, grundsätzlich auch. Ich hoffe, das, ist, das bleibt wirklich so. Aber natürlich, ähm, wie du sagst, muss man die Online-Kanäle immer, immer mehr anschauen. Ich sage jetzt, Covid hat wahrscheinlich euch einen Boost gegeben, nehme ich an. Und einfach dieser ganze Geschichte. Wie, äh, wer ist denn jetzt typische Kunde? Jetzt? Also weißt, ist das jetzt jemand, der vor allem ein B2B-Geschäft hat? Oder kann man quasi jedes Geschäft, wo irgendwo eine Interaktion hat? Mit, mit Kunden, ähm, welche, welche Dienstleistungen, welche Software nutzen?
0: Ja, es, 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 meine, grundsätzlich ist der Markt extrem groß. Ich äh, ist fast die gleiche Frage, wenn man und fragt, wer ist der richtige Markt für das Handy, äh, mhm. für das für Telefon. Am Ende des Tages haben wir aber, weil wir uns gleich auch möchten und müssen fokussieren, obwohl grundsätzlich sehr, sehr viele Unternehmen in Frage kommen, ähm, auf, auf sozusagen Unternehmen auch jetzt im ersten Schritt mal versucht zu fokussieren. Und das sind gewisse Kriterien, die müssen erfüllt sein Im ersten Schritt einmal muss ein, ein Unternehmen Online-Kanäle haben. Die müssen eine Webseite haben, die können gerade so gut aber auch soziale Medienkanäle sein, die müssen Newsletter verschicken, die müssen irgendwie online mit dem, mit dem potenziellen Kunden wählen, interagieren Das ist sicher einmal der erste Faktor. Wir sind den Online-Lösung, ein online -Löser Browser. -Löser. Denn das, was ich vorher schon angesprochen habe, ist, es wichtig, dass das Unternehmen sicher einerseits komplexere Produkte, also Erklärungsbedürftigere Produkte, hat, die gezeigt werden, auch Dienstleistungen anbietet, wo die ähm, vielleicht nicht einfach in einem oder zwei Sätzen auf der Webseite beschrieben werden, wo eben genau die, die Interaktion auch wirklich halt dann, ähm, fast bedingt um schlussendlich eine Versicherungspolizei zu erklären oder ähm, eben die Unternehmen, die Beispiel einen Showroom aufbauen, mit viel ähm, natürlich Kapital einerseits bunden, aber auch mit Mitarbeitern, die in dem Showroom stehen. Aber das halt eben nur den Leuten zugänglich machen, die in der Nähe sind. Ähm, oft aber auch die Produktivität gar nicht wahnsinnig hoch ist, weil halt die Leute dann oft in dem Showroom innen stehen und die weissen Wand bis nächste nächsten Kundinnen laufen, wo mhm. man natürlich gerade über bis beispielsweise aber einem viel größere Publikum äh, kann zugänglich machen und gleichzeitig auch die, die Online- Kanäle aufwerten. Und wenn die neue erst recht beworben werden. Da haben wir auch immer mehr und mehr Unternehmen jetzt im Markt, die sogar in Google AdWords investieren, wo Search Engine Optimization betreiben, um eben Leute auf die Webseite zu bringen. Dann aber feststellen, dass ein sehr großer Prozentsatz, wir reden so im Schnitt etwa von 90 plus Prozent, 90 bis 95 Prozent, von die Webseite wieder verlieren, verloren, weil genau halt durch die vielen Mediendiebstücker, durch den ganze Frust, wenn es die Informationen auf der Webseite nicht findet und oft halt dann anstelle von einem freundlichen Gesicht so einen Chatbot für eine einfache Frage ist der okay aber eben für eine komplexere Fragestellung reicht halt dann der auch nicht Dass das anonyme Kontaktformular auch nicht wirklich anspricht halt dann die Website wieder verlässt also Conversion auf der Website oft extrem tief ist und da können wir auch mit Okomo helfen eben durch den Zugang zum richtigen Mitarbeiter ohne müssen die zentralen Telefonnummern anrufen und dann in der Warteschleife Lande, wir kennen sie ja alle, wir mhm. auch jetzt die Hörer heute und dann noch dreimal weiter verbunden zu werden, nachdem wir irgendwie sie eins für Deutsch, zwei für Englisch mal müssen auswählen und dann am Schluss gleich bei dieser Person muss sie hören, ja, kommen Sie doch mal vorbei, ich muss Ihnen das zeigen, das ist über das Telefon anspruchsvoll, ähm, alle die Firmen, die genau in diesem Dilemma eigentlich sind, die sind, die sind super spannend ähm, oder haben sicher einen grossen Mehrwert, wie sie auch Kosten können reduzieren gerade wenn es um Reisen äh, Kosten geht zum Beispiel, weil du musst als Vertriebsmitarbeiter nicht mit sehr viel tote Zeit eben zu einem potenziellen Kunden reisen. Mhm. Du als Mitarbeiter musst aber auch niemanden zwingen und sagen, kommt doch mal in die Filiale, dass du mal so ein Erstgespräch etwas kann, ähm, mal erzählen kann. Und, und vor allem auch Brands, glaube ich, wo also Brands, auch marken Marken, wo sich münden und möchten da differenzieren, wo sich vielleicht groß auf ihre Werbekampagnen oder ähm, Messages schreiben. Wir sind Kunden wir sind ähm, auch vielleicht eben ein bisschen preislich anders positioniert wie der Durchschnitt und dann am Schluss aber auf der Webseite irgendwie über dem signalisieren, du was, wir sind zwar Kunden aber red mal mit dem Roboter. Äh, mhm oder da, hast du ein Formular, oder wenn du Glück hast, eine Telefonnummer. Und so hat sich natürlich auch ein Online-Job zum Beispiel, der sich sehr schwer differenziert gegenüber gerade den grossen Mitbewerbern. Äh, wenn man die vergleicht, Jeder stationären Händler, der vielleicht jetzt einen Online-Job aufbaut, mit einem, äh, mit einem, Amazon, dann hat der ganz bestimmt weniger Produkte, die er anbieten kann. Die sind vermutlich auch nicht ganz gleich, mhm. ähm, sagen wir mal jetzt schnell, äh, zu handhaben. Aber der ein einen Faktor, die die ganz großen nicht können bieten und das ist der, der Mensch. Die, die, die Möglichkeit der Beziehung zu, eben dem, zu dem stationären Ähnlicheren aufzubauen und die kann man wenn du am Anfang richtig gesagt hast halt du auch genauso einfach und vor allem auch so persönlich halt, äh, zusammenbringen mit dem potenziellen Kunden. Und das sind verschiedene Argumente, die äh, sicher eben für alle die, die die Kunden schätzen und fast brauchen, äh, so zu ermöglichen
1: echt man spürt richtig, dass du brennst für eure Dienstleistung, dass du ein riesen Potenzial mit eurer Software siehst. Ähm, so muss das doch sein als Gründer. Ich erzähl mal, du hast seit 2018 gegründet, wie, oder hast du gegründet, wie bist du auf das Kommen? Was hast du vielleicht vorher gemacht und wie war denn so die Gründungsgeschichte? Gewesen?
0: Ja, wenn habe vielleicht eigentlich vor der Gründung angefangen. ich war relativ lange bei, bei Microsoft, gewesen, fast neun Jahre. Ursprünglich äh, Betriebswirtschaft studiert und dann nach einer ersten Etappe bei Geberit bei, bei, bei Microsoft gelandet. Ich muss auch dazu sagen, wir haben zu, zu Zeiten bei Microsoft jeder vor irgendwie planend, wir können vorstellen, je irgendwie Gedanken gemacht, selber ein Unternehmen zu gründen, irgendwie ein Startup zu gründen. Ich sage immer so, ich da zuerst verliebt und dann verheiratet mit, mit der Microsoft und ähm, am Ende von der eben auch da sind, irgendwie auf einem Whiteboard versucht, irgendwie noch eine Idee zu suchen und irgendwie die zu skizzieren und um dann so weit zu bringen, zu sagen, okay, jetzt setzen wir das um, sondern ist eigentlich durch dass das konstante oder wiederkehrende Erlebnis, wo ich selber nicht jetzt innerhalb von Microsoft, sondern als Privatperson gemacht habe, wenn ich irgendwie eben nach um einem Produkt gesucht habe, irgendwie einen Dienstleistung haben will, vielleicht kaufen, und auf einer Unternehmenswebsite gelandet bin und dann eben genau das, was ich vorher erwähnt habe, das große Frustpotenzial hat dürfen oder müssen erleben, wie schwierig das ist eigentlich ist hinter der Webseite, hinter dem Unternehmen, einen ähm, Online-Kanal, halt zu finden. Und gleichzeitig habe ich halt in der, in der unternehmensinternen Interaktion mit meinen Kollegen, mit wem auch immer, äh, vor Ort, aber auch mit internationalen Unternehmen natürlich über die Landesgrenze hinweg, kennen und chatten gelernt, wie einfach das es eigentlich kann gehen kann. Ich habe mit einem Kollegen über einen Klick, ob seinem Homeoffice sitzt oder wie auch immer, irgendwie in Kontakt treten. Ich habe dort, irgendwie, genauso gut als im Homeoffice, irgendwie über Chat erklären Frage oder mit Bildschirm teilen, wenn es irgendetwas zusammen zu erarbeiten hat. Und, und gleichzeitig wir ich feststellen, dass es das eben in der Kommunikation mit ich als potenziellen Kunde und einem Unternehmen auf der anderen Seite, dass es so anstrengend und so mühsam und so kompliziert war, dass ich mich mehr und mehr gefragt habe, kann man nicht das nämlich an einem Unternehmen genauso einfach anzubieten, um ihnen zu ermöglichen, mit dem wichtigsten Stakeholder, am Kunden, am potenziellen Kunden, den man ja nicht kennt und einen Zoom-Link kann schicken oder irgendjemand kurz kann sagen, weil man auf Teams oder dort ist man auf Skype for Business, können wir nicht das ermöglichen. Und das ist ein längerer Prozess gewesen, über viele Jahre, am Anfang viele Jahre, stiefmüter und klein hat es mich auch nicht wirklich tangiert, bis ich so weit gewesen bin, dass ich haben müssen sagen müssen, das ist so Ende 2016 gewesen, das ist so etwas so grosses, das könnt wir Leute auch angefangen zu an reden und das erste Feedback bekommen, wow, das könnte wirklich etwas werden, aber genauso bewusst gewesen, dass ich nicht weiterhin bei Microsoft Karriere machen kann und, und die Idee auch wirklich in Realität umsetzen und äh, hat mir nicht so weit gebracht, dass ich sagen, entweder oder und bei den wirklich anderen Konferenz, das in Seattle gewesen, mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen zum Entschluss gekommen, entweder oder, no risk, no fun, wenn, denn jetzt, ähm, weil noch kein Kind, noch keine Familie, noch gar nicht Und mir irgendwie haben Sie sagen, ich würde die Zehn Jahre sagen, Scheibe hätte ich es doch versucht, aber nicht gemacht. Ähm, ich wachse, ich könnte. Und äh, ja, bin ich bin schlussendlich so weit gewesen, zu sagen, jetzt, äh, ja, wirklich umzusetzen. Und habe dann wirklich im, äh, in dem Hotel, irgendwie im, im Hyatt ich weiß es noch, den Schluss gefasst beim Kündigungsschreiben auf das Markt gemacht. oh, ich habe ja gar keinen Druck, um, die, um, die, um die, die Kündigung auszudrucken. Und bin dann irgendwie auf der Reception im Hotel irgendwie mit dem Memory-Stick gelandet und gesagt, ich könnte es mal ausdrucken. Und dann habe ich schlussendlich eben in einem Heid-Gouvert, auf einem Heid-Papier, dort mal mit Manager, dann ähm, ja, sozusagen die Botschaft übergeben. Und äh, ja, so ist das Ganze dann los.
1: Und dann geht es los. Jetzt stelle ich mir vor, das so eine Software ist ja gleich recht aufwendig wahrscheinlich in, der, in der Entwicklung. Ich nehme mir ja nicht an, dass du einfach können sagen okay, und ab morgen eine Dienstleistung, ja die wo die funktioniert oder eine Software. Hast du denn da auch von Anfang an Investoren gesucht? Hast du gewusst, du brauchst Investoren? Oder hast du das alles selber finanziert? Oder wie ist so jetzt ab dem Zeitpunkt von der Kündigung bis heute, wie ist da losgegangen? Am
0: Anfang bewusst, auch ganz bewusst relativ lang versucht ohne externes Geld, also ohne externe Investoren, das ganze aufzubauen, ähm, haben auch muss auch ich sagen, bevor es nur schon mal in die Entwicklung gegangen ist, also bevor das Produkt eigentlich dann mal von Papier dann übersetzt worden ist in Code und, und wirklich auch auf dem Markt ist, ganz bewusst entschieden mit Marktvalidierung anzufangen. weil ich habe gewusst, ich kann mir so lange nicht bis ich selber glaube, gut, dass das Ganze ist. Und ähm, habe dann auch angefangen, sehr früh mit sehr vielen Leuten zu reden, das sind Unternehmen, die ich kenne das sind Bekannte, für, für, ähm, Freunde und so weiter, um einfach zu verstehen, gibt es wirklich einen Markt, gibt es wirklich den, den Product Market Fit, wie man ja oft, ähm, das oft das nennt, ist auch Zeit die Richtung, weil man kann zu früh sein, kann auch zu spät sein und habe dann aber sehr schnell gutes Feedback bekommen. Das ist dann auch der Zeitpunkt, gewesen, wo ich mit einem Kollegen oder mit Leuten, wo mir dann auch helfen konnten, zum ersten Praktikanten, einem ähm, Tag auf den anderen selber ohne Lohn, also wie Weile lässt man dann einmal vom einen ersparten. Dann auch angefangen habe, eben das auf vielem Papier dann zuerst Mal halt äh, zu übersetzen ins Digitale und dann im nächsten Schritt auch wirklich anzufangen zu entwickeln. Ist aber so wie gegangen, natürlich, wie das rein eben auf Erspaltung gelaufen ist, dass der nach dem ersten Schritt mal Wohnung aufgegeben, im zweiten Schritt mal halt mit Eltern gelandet ist, dass man oftmals halt den Spieß nicht mehr, wenn man mal noch ausnahmsweise mal ins Restaurant ist, nicht mehr von links nach rechts, sondern mehr von rechts nach links gelesen hat. Also, es hat sich schon auch sehr, sehr stark natürlich in dieser Hinsicht dann das Leben verändert. Ich ähm, habe aber auch gemerkt, dass es doch in der Schweiz mit relativ wenig gut geht und man mit dem Gürtel enger schnell und dem vollen Fokus auf das eine ähm, halt dann in einem nächsten Schritt, gerade wo mehr Mitarbeiter dazu sind, das ist auch wichtig geworden, dann müssen wir feststellen, dass das nicht einfach so irgendwie so ein bisschen mal, mal selber kann funktionieren kann, sondern dass man wirklich eine offizielle Firma muss, muss gründen und letzten ähm, so Anfang 80 wo man entschieden haben, auch wirklich eine ein AG, also ein, 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 ja, eine Aktiengesellschaft mhm. zu gründen, wie die ersten Mitarbeiter, die dazukommen sind, ähm, oft haben noch Teilzeit, wie man die ja nicht voll, ähm, natürlich Vollzeitig anstellen und große Löhne können zahlen, äh, komplett halt über Aktien also über Beteiligungen dann auch kompensiert worden sind. Und, und da damit haben wir dann auch über Zeit hinweg eben können das Team aufbauen können und, und sind jetzt gleich zwischenzeitlich. Wir haben jetzt im nächsten Schritt, im ersten Schritt mal über Friends and Family im, in einem zweiten Schritt uns finanziert. Das war ein, ein Wandel und Zu einem späteren Zeitpunkt haben wir zum Beispiel die Kantonalbank können gewinnen können mit einem Kontokorrentkredit, ähm, wo kredit der Neus noch mal unterstützt hat. Und jetzt, das war Anfang von dieses Jahres, ein, ein, eine erste grössere Side-Runde, auch ähm, sozusagen können schliessen schließen. Das heisst, das erste Mal auch wirkliche ähm, Investoren, die wo, wo, wo in Ocmo investiert haben. Jetzt können wir dazu nehmen und es ermöglicht hat, jetzt eben das Team jetzt auf, auf 16 Leute zwischenzeitlich auch, auch aufzubauen okay. und jetzt weiter auch zu wachsen.
1: Darf ich fragen, wie gross die Runde war. Also, was habt ihr für Kapital? wie viel Kapital haben wir hier aufgenommen?
0: Also, die Zeitrunde, Runde, die wir jetzt abgeschlossen haben, das ist, äh, den genauen Betrag kann ich nicht sagen, aber es war sicher eine Million Also, mehr wie als eine Million, die wir jetzt aufgenommen haben um eben vor allem ins Team zu investieren, aber vor allem auch natürlich das Produkt weiterzuentwickeln. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Ich meine, die ganzen Kunden, die wir bis jetzt gewonnen haben, das ganze Ökosystem, ähm, das wir aufgebaut haben, hat zum Beispiel ohne ein Franken Investition in Marketing ähm, stattgefunden. Also wir haben bis jetzt wirklich so lean wie möglich, einerseits eben versucht über viele Schritte hinweg, das Produkt zu entwickeln, ganz früh, auch wiederum bewusst entschieden, mit einem Pilotprogramm anzufangen, also mit Kunden, die im ersten Moment nicht einmal etwas davon gezahlt haben, ähm, mal das angefangen zu testen, dann aber auch so optimieren, ausgeweitet mit einem Early Adapter Programm, eben auch mit weiteren Kunden, das nochmal versucht, irgendwie so weit anzupassen, um, um in keinem Fall, irgendwie im Elfenbeinturm, irgendetwas in die falsche Richtung zu entwickeln, mit viel Geld, wo man halt dann verliert und auch, auch Zeit speziell jedoch auch ein relevanter Faktor ist und sind so auch sehr schnell auch beim Markt eben dann auch sehr schnell eigentlich ähm, ja bereit gewesen mit der ersten Version auf den Markt zu gehen und dadurch, dass wir eigentlich den Abtag eins können anfangen, Umsatz zu generieren das waren nicht die, die riesigen natürlich Umsätze. Gewesen. Am Anfang haben oder auch durch den auch relativ planbare Umsatz, halt dann eben Investoren, und das ist in der Schweiz extrem wichtig, das ist ein bisschen anders wie, wie vielleicht in Amerika, wo Investoren doch eben, abgesehen von der Idee, auch sehr stark, dann voraussetzt, der Großteil gibt immer Ausnahmen, dass eben auch wirklich schon Kunden und vor allem im Idealfall auch schon zahlende Kunden das Produkt brauchen und eben nicht nur den Proof of Concept, der Proof Execution muss gegeben sein äh, und, und der Beweis antreten sie, dass es nicht nur jemand gut findet, sondern bereit ist, für zu zahlen, wie er den Mehrwert sieht. Ähm, das hat uns ermöglicht, dann eben auch relativ ähm, zügig, aber bewusst mit großem Warten, sage ich mal. Und damit verbunden auch natürlich viel Geduld und mehr Tatendrang, wie es halt schnell können, umsetzen können, weil meine Ressourcen am, Ende die am Ende einfach sehr limitiert sind. Ähm, jetzt eben sicher ähm, mit dem invest schnell ähm, schneller zu wachsen.
1: Okay, darf ich dir fragen, wie Sie es jetzt aktuell aussieht? Du hast gesagt, eben, äh, Mitarbeiter sind seit 16. Kannst du ihnen etwas sagen, vielleicht zu der Anzahl Kunden oder gleich zum Umsatz, der jetzt aktuell hier erwirtschaftet wird?
0: Ja, Kunden, ist, ist, ist Kunde ein auf einmal formuliert mit einerseits Kunden, die wo, wo Jahreslizenzen haben. Ähm, Output verwendet, also ich über eine längere Zeit eben noch für einen Online-Kanal einsetzen und dann aber jetzt gerade im letzten Jahr auch Corona-bedingt ähm, sehr viel gewonnen, wo das zum Beispiel für virtuelle Messe genutzt haben. Das sind dann immer über Anzahl Experten, das anschaut, weit, weit über 1000 ähm, Experten, die schon im Einsatz haben und, oder im Einsatz keinen nutzen. Wenn man den Umsatz anschaut, ähm, dann sind wir bald jetzt bei einer Million. Ähm, Umsatz, wo wir bis jetzt schon generiert haben, aber eben, wie gesagt, ohne je in Franken in, in, in Marketing äh, zu investieren. Wir haben bis jetzt sehr stark auf gleich am Anfang natürlich noch viel stärker, wirklich direkt versucht, auf Kunden zuzugehen. In der Zwischenzeit viele kleinere Unternehmen in, in der Schweiz, aber auch vor allem jetzt im Dachbereich. So also inzwischen auch ein, ein GmbH gegründet in Berlin, also eine Niederlassung in Berlin. Äh, zusätzlich, jetzt vor allem in Deutschland sehr ja schnell können wachsen und auch größere Kunden gewonnen, also wie bei BMW, wie Siemens, wie, wie Canon, äh, zum Beispiel, die wo wo OCOMA nutzen ähm, und die einsetzen in, in unterschiedlichen, zum Teil sogar verschiedenen äh, Anwendungsfällen und ähm, ja, versuchen mit den Erfunden natürlich jetzt im nächsten Schritt auch ähm, dann wieder weitere Kunden auch äh, können zu Okay,
1: aber das ist noch eine Million bald. Okay, cool. Gratuliere dazu. Jetzt haben wir im Vorgespräch darüber diskutiert. Du hast gesagt, du in Berlin zwar ein Unternehmen gegründet. Aber im Vorgespräch haben wir diskutiert, dass alle Leute nur remote arbeiten. Also, dass ihr nie irgendwo ein Büro gemietet habt. Wie kommt es zu dem?
0: Ganz ehrlich, am Anfang Finanzplan oder Finanzen haben das unser ein Stück weit diktiert. Also mir ist wichtig, dass eben ganz, ganz wenige Geld, das man halt am Anfang gehabt hat, mit der Gründung von einer Firma sind das Minimum ähm, 100'000, wo man halt dann, ja, ja in die Firma eigentlich investiert und dann so startet, das wenige Geld halt nicht zu verwenden für teure Büroräumlichkeiten. Das ist der, der erste sozusagen mal Grund gewesen, dass wir gesagt haben, wir fangen ähm, rein remote an. Ich muss dazu auch sagen, dass das ganze Team am Anfang, ich und auch die ersten Mitarbeiter, die Zuhörer sind, wir haben uns ähm, theoretisch auch das ganze flexible Arbeiten schon durch Job oder Arbeit wo die wir vorher keinen sehr stark gewöhnt Ich bin Microsoft am Schluss. Ich habe keinen fixen Arbeitsplatz mehr gehabt. Ich habe mal schon aus meiner Tasche mit meinem Headset und einem PC von irgendwo ausgeschafft. Also es jetzt für uns etwas komplett Fremdes und Neues mhm. Und da wie wir auch mit den Mitarbeitern dazu genommen haben, gerade auch Entwickler, die wo, wo unabhängig ähm, jetzt auch vom Finanziellen, gerade in der Schweiz haben können, gefunden und dann auch theoretisch angestellt werden, ist eigentlich schon fast Tag 1 ähm, unfreiwillig ein sehr internationales Team gewesen und haben darum gesagt, wir fangen eben mal virtuell an, haben aber über die Zeit hinweg gemerkt, dass es das eigentlich ziemlich gut geht, dass man über die Tools, die man heute kann einsetzen ähm, Teams für interne Kommunikation, aber auch da, dass wir ein, unsere eigene Lösung genutzt haben, um über Okomo theoretisch natürlich eben auch die, die, die Kundenbeziehungen aufzubauen, ähm, haben wir eigentlich sehr stark wir damit auch gerade immer bei jedem von mir aus den auch, bis in die weitere Diskussion, eigentlich durch das eigene Produkt auch sehr einfach die Möglichkeit gehabt, das Produkt eigentlich gerade in, in live zu zeigen. Und haben jetzt auch im letzten Jahr, Corona bedingt natürlich noch ähm, jetzt wirklich zum Beispiel die ganze deutsche Markt aufgebaut, ohne mhm. je Kunden physisch gesehen zu haben. Und auch Mitarbeiter jetzt eingestellt, im, im Wissen und um der viel größere Pool of Talent. Das ist ein Vorteil, mit allen natürlich auch, auch Nachteil, die man hat in so einem Remote Setup. Ähm, natürlich können Leute gewinnen, ähm, wo man, wenn man das jetzt hätte reduzieren müssen auf Zürich oder um, Umkreis Zürich oder nur schon Schweiz, ähm, vermute ich sehr schwer überhaupt aufgrund von der Verfügbarkeit ähm, hätte können und abgesehen davon natürlich auch von den von der, von der Löhnen äh, mhm. fast betragbar ist. Also wir jetzt ein Team in Deutschland, ein Mitarbeiter in der Schweiz, wieso es doch sehr also wichtig ist, nahe beim Markt zu sein, auch ohne die physische Nähe zum Kunden, weil halt doch die, das Verständnis und die Kultur, gerade im Vertrieb, gerade, im, gerade in der Interaktion auch mit, dem, mit dem Mittelstand, Halt doch nicht zu unterschätzen ist. Aber hand auf Entwicklerseite, Leute in Bulgarien, haben das Team in der, in der Ukraine, ähm, wo man, genauso so gut zusammenarbeiten. Können. Und und versuchen aber trotzdem, und ich glaube, das ist schon die Kehrseite von der Medaille, ähm, doch die, die physische Distanz, ähm, wo natürlich auch die, die virtuelle Nähe, wo man zwar spürt, aber erschwert. In all das, wo halt, sagen wir mal zwischen dem offiziellen Meeting, nämlich dann, wenn man sich sonst in der Kaffeepause sieht oder wenn man morgen ins Büro kommt oder gerade als neue Mitarbeiter über längere Zeit mit einem oder mit ähm, was diskutiert wird, ähm, halt den sehr sehr stark muss überkompensieren durch ähm, Retreats, wo man macht, wo sich regelmäßig treffen ähm, oder durch Überkommunizieren halt auch virtuell und haben am Anfang so Glück gehabt, dass man über einen Startup Wettbewerb äh, wo wir gewonnen haben von, von PostFinance und vom GFS, die äh, Möglichkeit haben, über ein halbes Jahr Büroräumlichkeiten zu nutzen im mhm. Startup zu space in Schlieren. Das hat als, Goal für so als, als erste innere Kerne mal eine gewisse Zeit, zumindest auch physisch zusammenzukommen. Und machen jetzt in einigen Wochen im, im September dann den ersten Retreat, wo das ganze Team mal physisch zusammenkommt. Also wo ich auch einzelne Mitarbeiter das erste Mal live in voller Größe vor mir, Fleisch und Blut irgendwie dann ähm, ja, so kann kennenlernen. Und das ist etwas, was wir jetzt auch mit größer werdendem Team sicher müssen, auch verstärkt äh, regelmäßig machen
1: Okay, mega spannend. Ähm, ja, ich glaube, am Anfang ist es sicher so, dass man Kosten kann sparen kann. Hast du denn irgendwie, also nicht nur am Anfang, wahrscheinlich längerfristig, dürfen denn die Mitarbeiter von überall aus arbeiten? Also, ich könnte die jetzt die theoretisch auch sagen, hey, ich. Äh, ich kaufe mir einen Camper und ich reise in Europa um und ich schaffe aus dem Camper raus. Oder sagst du, nein, wir wollen schon, dass die irgendwie aus dem Homeoffice arbeiten, dass sie ein fixes Büro haben. Wie sind da so eure Anforderungen?
0: Wir, wir haben keine. Also, wir haben soweit eine, wo wir intern definiert und wenn es darum geht, den, den Markt zu definieren, den Arbeitsmarkt zu definieren, wo man auch Leute sucht. Ähm, gesagt, es muss die gleiche Zeitzone sein, wie so ein, zwei Stunden, wo wir vielleicht mhm. abweichen, äh, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wir haben ganz am Anfang gewisse Leute, ähm, in Amerika oder in einer anderen Zeitzone, dass das selber eigentlich nicht tragbar ist, weil du gehst ins Bett, wenn die anderen aufstehen und hast wirklich einfach keine Möglichkeit mehr, eben genau das, was virtuell auch wichtig ist, äh, nämlich der aktive Austausch so können zu fördern oder schlafst du halt gar nicht mehr und, äh, ähm, und hast gar keine Möglichkeit mehr irgendwie halt aus das ganze Team zusammenzubringen, wenn du überlappend vielleicht nur eins oder zwei Stunden äh, aufgrund von der Zeitzonen überhaupt äh, die, die Möglichkeit hast. Also die Zeitzone ist eigentlich, um Leute zu finden. Ähm, die einzelnen Mitarbeiter haben aber, wenn es um äh, äh, den Ort geht, äh, wo sie arbeiten, am Ende vom Tag auch wie sie arbeiten, haben sie keine Einschränkungen. Klar ist die Erwartung, dass ein Betriebsmitarbeiter natürlich dann aktiv ist und schafft, wenn seine potenziellen Kunden natürlich auch erreichbar sind. Also es macht jetzt keinen Sinn, einen Vertriebsmitarbeiter in der Nacht zu arbeiten zu lassen und dann den Anspruch zu haben, dass er natürlich dann mit den Kunden interagiert. Aber am Ende vom Tag haben wir einen Entwickler mit größer werdendem Team, klar gibt es auch mehr Struktur, weil da ist die Erwartung, dass man sich eben auch zumindest zu so Teammeetings ähm, und zu so so halt zu gewissen Zeiten auch dann wirklich austauschen weil sehr viel Interaktion auch in, in, innerhalb des Teams nötig ist. Aber ob sie das von die Hause aus machen, zum Beispiel von einem Camper aus, oder wo auch immer, solange Internet geht und am Ende des Tages ähm, das, 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 die Umgebung das zulässt, ähm, über, über Video so mit den Kunden zu interagieren, ähm, ist das theoretisch komplett offen.
1: Okay. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS, k n -O -W -S .com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Ja, das ist ja spannend. Vielleicht auch, wenn jemand zulässt und sagt, äh, klingt noch spannend als Arbeitgeber, äh, so die ich auch arbeiten. Ähm, ist ja auch immer cool. Jetzt, du hast vorher neun Jahre, gesagt, bei Microsoft gearbeitet. Ähm, dort, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein bisschen Karriere gemacht. Und nachher vom einen auf den anderen Tag gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Wie hat sich dein Leben durch das verändert? Also was ist besser, durch das? Und gibt es vielleicht auch Sachen, die schlechter sind wie vorher als Angestellte?
0: Ich würde sagen, es ist komplett anders geworden. Ich würde, ich würde es gar nicht werten wollen, weil wenn ich vorher gesagt habe, ich habe eine extrem gute Zeit in dieser Grosskonzernwelt äh, bei Microsoft, ich keinen Tag missen, habe aber auch wiederum keine einzige Sekunde irgendwie bereut, den Schritt gemacht zu haben und in das neue Leben irgendwie einsteigen das ist wirklich in jeglicher Hinsicht ähm, einfach komplett anders. Man muss ich sagen, ja, ich das war schon kurz ausgeführt. Ähm, Finanzieller Natur natürlich komplett anders. Also wir leben ein anderes Leben. Wir hätten aber auch Möglichkeiten natürlich, so dass man mit so viel unterschiedlichen Leuten in Kontakt kommt, ähm, auch so viel ähm, ja, neues auch kennenzulernen, müssen natürlich auch zu machen. Also gerade delegieren zum Beispiel, ist das Thema, wo es gerade am Anfang halt nicht mehr gibt. Man hat dann 50 Mal von dem ganz klar definierten Umfeld mit sehr viel Prozessen und sehr viel Klarheit. Dann hat auf einmal, von einem Tag auf den anderen, ähm, erstens noch kein Produkt, all das zuerst jetzt aufzubauen, äh, noch man nicht irgendeine konkrete Vorgabe und mit drei, halt, x verschiedene Hüte. Und äh, man macht halt dann wirklich von A bis Z alles und lernt auch auf dem Weg sag ich, zum Ziel äh, kontinuierlich und hat auch sehr steile Lernkurve oder also so es, äh, es ist ja es ist sehr, sehr ein anderes Leben, sage ich mal, mit allen Vor-, und Nachteilen, äh, aber so da, ja relativ wenig klare Erwartungen hatte, vielleicht auch ein bisschen naiv in das, in das, in das neue Experiment irgendwie gestartet bin, wo man ganz bewusst auch sieht, das ist das Experiment und so als konstantes Experiment, wo es nicht ein ganz klares Ziel gibt und einen Weg zum Ziel, wo sich halt aufgrund von den ganzen Begebenheiten irgendwie anpasst und man Fehler machen darf machen, dass mir auch wichtig das ist, das auch etwas, wo jetzt in unserer Kultur sehr stark verankert ist, der, der Growth Mindset. Also die, die Bereitschaft, müssen probieren, wenn es klappt. Dann möglichst schnell weitermachen, wenn es aber nicht klappt, die Fehler zu machen, im Idealfall nicht zwei oder dreimal. Mhm. Und sich dann eben konstant anzupassen, aber gleich dann den Nordstern irgendwie aus den Augen zu verlieren und das, das Endziel irgendwie im Fokus zu haben. Und, ähm, und, und von dem her ja, ist es mit jeder Phase auch wieder ein, ein neuen Abschnitt mit auch wieder neuen Herausforderungen, mit neuen Sachen, die man lernt. Am Anfang ist das ganze Thema Investoren nicht wirklich ein Thema. Oft wird das relevant, aber mir fühlt sich dann fast mit der Zeit als Investmentbanker, wo man ganz bestimmt vorher nie gemacht hat und, ähm, und so kommen neue Themen dazu und und ja wächst man auch glaube ich auf dem auf dem Weg mit und halt immer ein sehr sehr schnelles Tempo. Auf der anderen Seite mit sehr viel Geduld, was auch braucht, weil man immer immer schneller sein sie und eben eigentlich schneller möchte vorankommen, aber mm. am Ende des Tages eben, dass halt auch diktiert ist durch die, die Ressourcen, die halt oft oder fast immer, eigentlich halt sehr reduziert auch äh, vorhanden sind.
1: Okay, ja, ähm, das ist sicher so. Ich glaube, die Lernkurve ist riesig. Du hast äh, etwas, wo vielleicht viele Leute zurückgehabt, wo ich darum ein bisschen rausfischen möchte, ist eben so das finanzielle Thema, dass du sagst, ja, man muss am Anfang vielleicht einen Schritt zurück machen. Ähm, ich nehme an, vorher bei Microsoft hast nicht einen schlechten Lohn gehabt. Nachher hast du plötzlich gesagt, jetzt geh ich wieder zu den Eltern und äh, muss ein bisschen einsparen. Wie fest hätte ich das am Anfang zurückgehabt? Ähm, dass irgendwie das Gefühl hast, ja, nachher habe ich weniger Geld zur Verfügung. Und Hast du vielleicht auch irgendwie, hat dir das irgendwo hat die Augen geöffnet, dass du sagst, hey, ich kann, es, es ist gar nicht tragisch, wenn ich mal vorübergehend oder auch längerfristig mit weniger muss auskommen. Oder wie hat sich so dieses Money Mindset in dieser Zeit verändert?
0: Sehr stark. Also ich muss sagen, vorher ist das Geld ja nie noch auf der Stelle gestanden, so nach dem Motto, wenn es ums ist, hat man sich können leisten, wenn man sich etwas enttäuscht und hat man sich nicht wirklich gross damit auseinandergesetzt. Auf der anderen Seite hat man zwar sehr viel Lohn gehabt, aber dadurch dass man sich auch konstant verglichen hat, theoretisch natürlich, im, im eigenen Umfeld. Und ja, mit dem eigenen Umfeld theoretisch verglichen, ähm, ist das auf der anderen Seite jetzt auch ähm, nicht etwas gewesen, wo man gleich immer mehr hätte können oder wollen und, und einem überhaupt nicht tangiert hat. Dadurch, dass man vom einen Tag auf den anderen, das ist mal sicher ein Faktor oder ein Element, sich nicht mehr hätte können oder müssen vergleichen, weil jeder, aber wirklich jeder hat mehr gehabt, wie du null verdient hast. Und das ist sicher mal so auf der einen Seite sehr befreiend gewesen und gleichzeitig ich kann ich schon kurz kurz erwähnt, die dass es wirklich auch mit verhältnismäßig wenig, zumindest in der Schweiz, mit relativ wenig sehr gut geht, ist auch auf der anderen Seite befreiend gewesen. Also ich habe auch festgestellt, dass das so einen eigentlichen unwichtigen Teil ist der, der finanzielle klar, man muss natürlich. Und da habe ich natürlich auch, man ist ja nicht eine blauäugige Entscheidung, war, auch ungefähr müssen vorrechnen oder gewusst, wie lange kann ich mit dem Ersparten natürlich ähm, überleben. Ich habe gewusst, ich also die Gürtel muss enger schnallen, ich habe äh, gewusst, dass der Fokus in andere wird sein. Ich habe wirklich sehr stark, wie gesagt, bis, bis zu der Elternheit ziehen, natürlich auch, auch finanziell natürlich versucht, wirklich das so stark wie irgendwie möglich zu reduzieren. Durch dass man so in aber auch Welt reinkommen und so einen starken Fokus auf das Aufbau auf Unternehmen hat. Und ähm, so viel auch überkommt, nicht in Form jetzt von finanziellen Entschädigungen, aber eben von von Feedback, von, von positiven ähm, Rückmeldungen, von, von nur schon der Tatsache, dass man jeden Tag, wo man etwas macht, wirklich einen Impact kann generieren kann. Aber das ist ja etwas, wo man vielleicht, wenn man jetzt die Gegenseite anschaut, in einem großen Konzern sich teilweise fragt, wenn ich jetzt einen Tag nicht rum bin oder morgen unter das Traum komme, werde ich wirklich mit einem, mit einem grossen Unterschied, den ich dann halt eben nicht mehr mitzunehmen wirklich auch ähm, irgendwie überhaupt nur schon als nicht mehr da wahrgenommen. Und das ändert sich natürlich extremst mit, ähm, mit diesen Ausgangstag, dass man eben jeden Tag das macht, wo, wo man erstens gern oder vielleicht auch weniger gern macht, aber weiß es hat eine direkte Auswirkung. Und dass das Wachsen, das Sehen, wie, wie jeden Tag etwas grösser wird, und äh, wie etwas dazukommt und dann Mitarbeiter mit mittelfristig auch dazukommen. Und, ähm, und das glaube ich, das, das ganze Konstrukt, das gibt einem so viel, ähm, dass es einen grossen Teil auch überkompensiert. Das soll nicht heißen dass es nicht absolut Voraussetzung ist. Und ich glaube auch, wenn man die finanziellen Komponenten, damit sich mehr auf die Seite legen oder weniger in dem G-Set auch wäre, jetzt mehr, nicht nur als Privatperson, sondern auch als Unternehmen und sich konstant halt müsst, sehr stark auch mit einer sehr begrenzten Ressourcen, ähm, halten auch irgendwie überall Prioritäten setzen und also sich sehr zurückhalten, könnte man sicher schneller auch, auch mehr machen. Aber ja, es, es, ich glaube, es ändert schon die, die eigene Einstellung zum Geld. Und abgesehen davon ist mir von Anfang an bewusst gewesen, dass ich mit dem Schritt, dass ich den ganz bestimmt nicht mache wegen Geld. Und das bin ich auch viel zu fest überzeugt, wenn man es wegen dem Geld macht. In anderen Worten, wenn man die Entscheidung trifft, selbstständig zu werden, ein eigenes Business aufzubauen. Ähm, vor allem, wenn man von einem Unternehmen kommt, wo man eine längere Zeit dabei ist und nicht, sagen wir schlecht verdient. Ähm, wenn man nur schon die Opportunity Costs anschaut über die letzten drei Jahre, ähm, die, theoretisch, irgendwie, wieder, wieder, ähm, das wäre der völlig falsche, sagen wir mal, Ansatz, ob die falsche Motivation. Es gibt so viel Ups and Downs auf dem, auf dem Weg, dass wenn man nicht, glaube ich, der, der tiefe Glauben und die feste Überzeugung an, an die Idee und an die Umsetzung hat und aus sehr viel, ähm, Energie kann eben gewinnen aus dem, ich mal, aus dem, dem ganzen Aufbau und aus dem, das Kreieren im Vordergrund hat, ich glaube, dann wird man es auf die Länge, ähm, wird man es auch gar nicht, äh, wird man's nicht überleben, emotional, mental, äh, fast stärker denke ich, als Finanzielle und ähm, Geld, oder das Geld oder es nicht im Vordergrund stehen. Das soll nicht heissen, dass man natürlich auch als Unternehmen ein Ziel hat, natürlich, auch, auch, auch zu wachsen oder auch natürlich eben mir in Fall ganz bewusst eben auch nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, wo dann mittelfristig Umsatz und am Ende vom Tag auch Profit natürlich auch wieder auf um auch irgendwann sich als Letzte vermutlich, mhm. aber doch auch wieder einen Lohn auszahlen, weil wir ähm, sollen sich ja doch auch die Länge hinweg auch wieder etwas können leisten und und im Idealfall auch, auch viel verdienen, aber ich glaube, es darf und ich bin mir auch nie wirklich im absoluten Zentrum gestanden, der, der Lohn.
1: Ja. Man merkt doch, dass man braucht ja Geld zum Leben. Das ist ja absolut, ja. Man kann nicht vor Luft und Liebe leben. Aber man merkt doch irgendwo auch, dass man vielleicht vorher ganz viel Geld für Zeug ausgegeben hat, wo man irgendwie vielleicht das Gefühl hat, das macht einen glücklich, wo man dann aber irgendwo feststellt, in Wirklichkeit ist das viel, viel weniger wichtig, wie ich gedacht habe. Und dass dein Geld am Schluss nicht glücklich macht. Ich glaube, Man braucht, also weißt, wenn du gar keinen hast, das ist nicht lustig, um das geht gar nicht. Aber wenn du mal kannst eine Wohnung leisten und irgendwie kannst gut posten und jeden Tag Essen auf dem Tisch hast und vielleicht noch ein Auto hast, das fährt und das lenkt ähm, und irgendwie, dass dann mehr Geld, relativ wenig, mehr Wert bietet, oder?
0: Absolut, absolut. Ich glaube eben, die, die gewisses Geld, das ist notwendig, ist, ist auch wichtig, aber es gibt ja auch Studien, die, die Zahlen ändern sich von Studie zu Studie, dass irgendwie mit einem gewissen Betrag, den man erreicht, sozusagen die, die maximale Zufriedenheit erreicht ist und dann mit allem, was darüber noch verdient wird, wenn man das nur noch aufs Geld reduziert, dass dann eigentlich die, die, die weitere Zufriedenheit schon gar nicht mehr wirklich gesteigert werden und und der liegt relativ tief der den Wert. Die ähm, Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich, aber der liegt um 200'000 Jahresgehalt. Äh, und, und die Zahlen sind
1: äh, unterschiedlich, je nach Land, wo du natürlich drin befindest, oder weil die Lebenskosten, Lebenshaltungskosten ganz anders sind. Ja, genau. Klar.
0: Es, es zeigt schon relativ eindrücklich, dass es, dass es eine wichtige Komponente ist, die wir auch nicht nachlässigen dürfen. Auch wir sind keine Non-Profit-Organisation. Auch uns geht es darum, äh, natürlich am Ende vom Tag auch Geld zu verdienen im ersten Schritt natürlich, um das Business, um das Unternehmen weiter aufzubauen und auch, auch zu wachsen Aber es ist sicher nicht das alleinige äh, oder einzige Kriterium, das man treiben glaube ich, oder wo sehr gefährlich ist, wenn ähm, das ist der Fall wäre, wenn es darum geht, etwas ähm, aufzubauen. Die reine extrinsische Motivation, weil ähm, die, die wird, glaube ich, nicht lange, um eben über die Länge, gehen. man muss sich schon bewusst sein, das ist kein Sprint, das ist wirklich ein Marathon, das ist eine ein, ein Langzeitübung und, ähm, und ähm, das theoretisch durchzustehen oder eben auch die, die Energie können, theoretisch aufzubringen und irgendwoher kommt ja die ähm, und muss man die auch irgendwie können, können gewinnen können. Wenn das zurückgeht auf, 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 auf den reinen finanziellen monetären Anreiz, ähm, ich glaube, dann ja,
1: dann ist man schon fast zum Scheitern verurteilt. Ja, bin ich voll bei dir, würde ich sofort unterschreiben. Ähm, kommen wir mal zurück zu deiner Geschichte. Jetzt ist es ist ja so, dass, äh, ihr habt viel erreicht, haben. erst Investoren gekommen, aber eben, du hast gesagt, es ist ein Auf und Ab, es ist nicht immer alles goldig, äh, was glänzt. Was ist denn bis jetzt so der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere, hat es denn
0: ich würde nicht sagen, es gibt einen schlimmsten Moment, was was sicher für mich immer extrem schwer ist. jetzt einerseits aus einer persönlichen Sicht, aber natürlich auch aus, der, aus der einer äh, geschäftlichen Perspektive, ist, wenn man einen Mitarbeiter verloren hat. Da gibt es ganz verschiedene Gründe. Auch, ich habe es gesagt, wir sind gewachsen, wir haben zwischenzeitlich eben die, die 16 Mitarbeiter. Auf dem, auf dem ganzen Weg haben wir uns dann, oder ich mich, aber dann auch von verschiedenen äh, Mitarbeiter oder auch Partner, also jetzt im, im weiteren Kontext, ähm, auch äh, müssen trennen aus unterschiedlichen Gründen, weil jemand gesundheitlich vielleicht nicht mehr hat, ähm, können, ähm, weil man festgestellt hat, dass es in der aktuellen Phase halt mit dem, äh, mit dem aktuellen Skillset, mit den aktuellen äh, Möglichkeiten nicht passt hat und, und die, die Trennung von dieser Person, absolut eben von, von einem Menschen, den man kennen und schätzen gelernt hat, einerseits, aber natürlich in einem kleinen Unternehmen, in einem Team, wo jeder aufeinander auch angewiesen wird und ist und jeder einen existenziell wichtigen Beitrag zum Ganzen leistet, weil man hat ja Abhängigkeiten, es ist niemand einfach da, dass man da ist, sondern jeder trägt seinen Beitrag dazu. Und der Verlust von der, der, das eine Zahnrad, in anderen Worten, wo dann halt aus dem Uhrwerk, aus welchem Grund auch immer, rausgenommen wird, ähm, oder herausgenommen werden muss, der führt natürlich dazu, dass eine in kurzer oder längere Zeit die, die, die Uhr nicht mehr gleich halt den genauen Zeitpunkt zeigt. Und, und das ist eben aus rein aus einem, aus, einem Überlebens, also aus einer Überlebenssicht für das Unternehmen teilweise natürlich bis fast zum potenziellen Ruin eine extrem schwierige Ausgangslage, nicht nur die Person zu verlieren, sondern auch die Person zu ersetzen, weil ähm, gerade auch in relativ kurzer, oft ja unplanter Zeit äh, dann ähm, halt wieder eine Alternative eine ebenbürtige oder bessere Person, die auf, eben, auf die, die, die Stelle, auf das Thema, auf die aktuelle Phase zugeschnitten ist, äh, zu finden. Das kann auch entweder extrem verlangsamen, das kann einem fast lähmen. Ähm, auf der anderen Seite eben, ist es immer auch ein, ein Stück persönlicher Verlust, weil das auch mit sehr viel vielen Emotionen verbunden ist. Und, ähm, und ist das sicher etwas, wo man auch lernt uns umzugehen, wo man auch realisiert, wie wichtig das am Ende vom Tag, das Human Capital, wie man es immer so schön nennt, äh, die, die Menschen, die die Mitarbeiter auch, auch sind, wie wichtig ist, die die Richtung auszuwählen, auch, auch in dem Sinn äh, natürlich eben dann auch, auch in jede einzelne Person zu investieren im Wissen, dass es teilweise externe Faktoren gibt, die man aber auch nicht wirklich kann, äh, kann beeinflussen kann. Das ist sicher etwas, wo man wachst dabei, wo wir in jeder privaten Geschichte auch mit, mit neuen Leuten kennenlernen, mit den Leuten verlieren, äh, genauso zum Leben gehört, auch zum, zum Start-up-Leben gehört, zum, zum unternehmerischen äh, Tun gehört, mit, mit Risiken, die man kann versuchen zu minimieren, aber am Ende des Tages ein Stück weit da bleibt. Und, ähm, ja, etwas, was, nicht, was, glaube ich, kein Unternehmen irgendwie nicht erlebt oder nicht auch mit äh, durchläuft. Und ähm, ja, es ist echt, da, braucht viel Energie investiert. Also halt auch dafür ja. Hast
1: du da schon ein bisschen Erfahrung gehabt aus dem Job vorher, dass du irgendwie auch schon Mitarbeiter führen müssen führen, auch mal jemanden schon müssen entlassen oder Einstellungsgespräche machen Oder ist das wirklich ab der Selbstständigkeit das erste Mal ähm, wo du mit dem so direkt zu tun hast?
0: Ich glaube, es geht einem viel näher einerseits, weil es halt doch dein eigenes Unternehmen ist, sage ich jetzt mal. In einem grossen Unternehmen, du hast konstant nicht nur Fluktuation, also nicht nur Leute, die gehen, sondern wieder Leute, die kommen. Die werden aber entweder werden die ersetzt, dann verliert man zwar vielleicht einen Kollegen, aber der kommt man privat noch weiterhin, aber man ist ich glaube, abgesehen vom, vom, vom persönlichen, ich, ich arbeite mit der gleichen Person im Team und ich habe die kennen und schätzen gelernt als Person und trifft sie jetzt, wenn ich halt sie zusätzlich noch, nur noch privat hat man, glaube ich, schon in einer großen Organisation, wo so ein großes Supportsystem system hat und wo man am Schluss dann ihre Gesamtverantwortung treibt und halt eben das, das halt, wo man dann irgendwie verliert. Entweder einfach ersetzt werden gefühlt oder halt mal für eine gewisse Zeit jetzt auch nicht eine wahnsinnig große Lücke hinterlässt. Ähm, hat man halt nie das Gefühl vor, wow, das bricht weg und da damit so einen grossen Teil, dass man sich muss fragen bleibt die Zeit da. Die läuft mit so vielen einzelnen Mädchen Lauft das Uhrwerk mehr oder weniger Gefühl, zumindest jetzt in diesen Unternehmen mit einer gewissen Größe, äh, wo ich jetzt bis äh, auf, äh, dato geschafft habe, ähm, merkt man, das kommt. Da, ähm, da gibt es vielleicht mal einen ganz kurzen Ministopp, einen Sekundenverlust, und dann läuft das Ganze weiter. Aber mit sehr kleinem Team ist das natürlich wirklich, eben, da das so wenig Reden hat, ist das natürlich zum Teil ein ganz andere... Ähm, ja, mit einer ganz anderen Auswirkung oder mit einer ganz anderen Konsequenz auch verbunden. Ähm, und, und darum auch sicher, gerade in der Anfangsphase, wo das Team so ist, äh, existenziell zum Teil anpasst. Ja.
1: Okay. Spannend. haben ähm, wir gleich wieder zu der guten Seite. Was war denn bis jetzt der beste im Moment in der unternehmerischen Karriere?
0: Ja, es gibt, glaube ich, die, die schönen Ups und Downs, die man immer gehört. Ähm, ich glaube, es ist auch extrem schwer, der, der eine oder der beste Moment auf einen zu reduzieren klar gibt es so dass äh, die, die Moment wo man sagt ein, ein der erste Deal wo man wo man gewinnt, ein, ein wirklich ein, ein unglaublich großer Deal wo einfach weit über das hinausgeht wo man sich bis anhin hat irgendwie können können vorstellen das sind natürlich unglaublich schöne Momente wo es, auch, wo es auch zu feiern gibt oder wo man auch kann eben auch wieder so als Source als als Quelle für für für, für Motivation und für vielleicht in einer schwierigen Phase für, für Weitermachen nutzen kann. Aber ich glaube, über alles hinweg, das, was ich vorher erwähnte, damit Mitarbeiter äh, oder zu verlieren, auch neue Leute kennenzulernen, unterschiedlichste Leute kennenzulernen, wo ich vorher gesagt habe. Ich glaube, das ist schon mit jeder Person, das, das kann ein Partner, ein Kunde sein, aber vor allem auch, auch Mitarbeiter äh, zu gewinnen, können Dazu, äh, dazu zu nehmen. und dann vor allem über die Zeit Weg zu merken, dass die die eigene Vision, dass die die anfangen mitzutragen, dass die die anfangen le lebe, dass die wirklich ein Teil vom von, von Ganzen werden, das ist aus meiner Sicht jedes Mal, wenn man sich dann eigentlich wiedergehört in einer anderen Person oder oder lernt, dass die mit fast dem gleichen Elan, mit dem gleichen Tatendrang, mit mit dem gleichen, mit der gleichen Motivation äh, das versuchen, eben das, das, das Ganze weiterzutreiben. Ähm, das ist ist glaube ich unglaublich befriedigend, ist auch ein riesen Privileg, ähm, drauf zu machen und ähm, ja und und ist glaube ich schon ein ein, ein riesen Chance, wo man wo man hat. Ähm, und wo es auch wirklich zu schätzen gibt. Und, äh, das das Entstehen, glaube ich. Das, die kleinen Schritte, die wir realisieren Wow, vor einem Jahr hat es das noch nicht gegeben. Vor drei Jahren noch gar nichts. Und jetzt sind wir schon da. Und jetzt haben wir Kunden, die uns nutzen. Jetzt haben wir Mitarbeiter, die für das arbeiten. Jetzt haben wir ähm, etwas, das dafür gezahlt wird und das kontinuierlich besser wird. Ich ähm, glaube, glaub, der Weg, wenn man ein bisschen zurück schaut, können irgendwie ja, auch, auch selber zu beobachten und die, die Puzzle Pieces zu sehen, die immer mehr und mehr zusammenkommen und sich irgendwie anfangen zu formen zu einem zu einer, zu einer Ganzen, zu einem richtigen Bild, wo immer mehr dazu beitragen. Ich glaube, das ist, das ist das Motivierendste für alles hinweg.
1: Okay. perfekt. Dann ist es doch schön, wenn es nicht ein Moment ist, sondern mehrere, die immer wieder kommen. Ähm, so setzt es doch sein. Jetzt... Du bist Unternehmer, ähm, du, gesagt, du hast dir das eigentlich nie überlebt vorher, ähm, sondern es ist dann mehr, du hast die, die Chance gesehen und gesagt, jetzt gebe ich alles, jetzt mache ich das. Was bedeutet es für dich ganz konkret Unternehmer zu sein? Wie würdest du das für dich definieren?
0: Ähm, ich glaube, im, im absoluten Zentrum, das habe ich vorher schon versucht, ein bisschen auszuführen, ist wirklich das Kreieren dass das etwas schaffen, das etwas schaffen will, das auch als Hauptmotivation in dem Sinn zu haben, weil man, man baut kontinuierlich etwas auf und dann auch aus. Ich glaube, das ist sicher eine von der, von der Grund, wir, die man auch hat und, und, und braucht. Und dann das andere, glaube ich, was sehr wichtig ist, Part mit dem, mit dem, mit dem kreieren, ist wirklich das, das kontinuierliche Machen. Ich sage immer die drei Buchstaben, T, U, N, also tun, machen, probieren, äh, nicht, nicht, nicht aufgeben, das ist etwas, wo extrem entscheidend ist. Gerade am Anfang will man halt nicht delegiert und will man rein mit Philosophieren nicht vom Fleck kommt, sondern das, das konstante Abwägen zwischen der Vision, wo man muss haben, was man schlussendlich will, kreieren, aber das auch wirklich umsetzen und, und auf den Boden zu bekommen und sehr schnell eben auch kontinuierlich zu testen, zu bauen und auszuweiten. Ich glaube, das ist auch extrem entscheidend, also die, die Machermentalität am Ende des Tages, die gerade in der Anfangsphase wichtig ist. Es ist phasenabhängig, das ist auch wichtig. Ein Unternehmen ist nicht das gleiche Unternehmen am Anfang in den ersten zwei Jahren, ähm, mit vielleicht zehn Leuten, wenn, noch auch, wenn man auch man K Kompetenzen muss anschauen muss, vielleicht dann muss man aufbringen, oder den Fokus, wo, wo nicht man investieren muss und sich darauf fokussieren muss in den nächsten zehn Jahren, wenn das Unternehmen schon viel größer ist. Also es ist auch sehr viel, sagen wir mal, verschiedene Hüte tragen. Und, und am Ende des Tages auch, ich glaube, das ist eine andere auch Fähigkeit, die jemand mitbringen muss, mit dieser konstanten Ungewissheit umzugehen. Mhm. Weil das ist mir bewusst worden, man kommt in ein Leben, wo eigentlich nur noch, oder zu einem sehr großen Teil aus Fragezeichen besteht. Man hat... Man muss sich wirklich richtig gehen, auch mit dem Unbekannten anfangen anzufreunden. Und ich glaube, wenn man das nicht macht und wenn man das als, als nicht Herausforderung, das ist ja okay, auch mit, der, mit, der gewissen, sagen wir, mit einem gewissen Respekt, aber wenn man das konstante Ungewisse und, und eben den Weg zum Ziel nicht irgendwie auch ein Stück weit gern hat und als Ansporn sieht, dann glaube ich, dann kommt man mittelfristig sehr, sehr schnell an einen Punkt, äh, wenn man auch zu ängstlich ist vielleicht, oder, oder auch vielleicht auch gewisse, äh, sagen wir mal, nicht, nicht, nicht gesundes Vertrauen hat, einerseits in die Idee oder auch in das Ganze, dann, dann wird man, oder kann man vermutlich auch irgendwie ähm, an dem äh, dem weil man am vom Tag, am Anfang noch für sich, aber mehr und mehr mit wachsendem Team, mit wachsenden Mitarbeitern, mit allen Stakeholdern, wo man ja immer irgendwie es gibt und es geht auch irgendwie eingeht, mit drei Verantwortung und damit mit der Verantwortung können umgehen und wählen umgehen weil das Unternehmen treibt man für das größere Ganze mehr und mehr auch die Verantwortung ist es riesen Privileg das auch zu dürfen da damit natürlich auch eine ganze Freiheit wo man überkommt. Ähm, aber mit der Freiheit ähm, können uns und die Verantwortung ernst nehmen und die auch können zu tragen ich glaube das sind so die verschiedenen Element, und ein Unternehmer mitbringen sollte. Oder auch muss so in seiner DNA haben oder als Motivation ähm, eigentlich schon fast muss gesehen ähm, um, um wirklich das auch lange Zeit gerne zu machen. Weil, wenn du es nicht gerne machst ähm, und nicht wirklich an dem auch aufblühen ich glaube, dann, ich meine, dann wird es sehr so
1: Absolut. Ähm, aber wenn du sagst, eben, du, du hast irgendwie damit gelernt, dass das Leben aus lauter Fragezeichen besteht als Unternehmer, das heisst ja auf der anderen Seite, dass man eben die Antworten selber mitgestalten kann, was ja etwas mega schön ist, oder? Weil du entscheidest ja dann und die Antwort darauf ist abhängig davon, was du vorher gemacht hast. Und das Fragezeichen bedeutet ja das Mitspracherecht, oder? Wenn es irgendwie ein Ausrufezeichen ist und der Weg vorgegeben ist, ähm, dann gibt's natürlich Leute, für die ist es einfacher, die wollen gar nicht zu viel gestalten, die wollen am Morgen um 8 Uhr arbeiten und so ich um halb sechs eine Führung haben und dann ist es und dann wollte ich nie wieder dran denken. Ähm, ich sehe das als etwas mega Schönes, dass man ja kann mitgestalten, weil ein Fragezeichen da ist, wo man eigentlich am Schluss nur selber die Frage beantwortet. Natürlich mit unserem Einfluss, aber wenn man merkt, dass plötzlich der eigene Einfluss auf Leben viel, viel größer ist und man es so gestalten wie es für einen stimmt, ist das doch mega schön, oder?
0: Absolut. Also ich sehe das eben und darum glaube ich, das ist für einen Unternehmer so wichtig, dass es so zu sehen und genau die Einstellung zu haben oder da den aufzublühen. Ich sehe es als eine unglaubliche Bereicherung und Möglichkeit und das ist eigentlich die Analogie zum Kreieren. Als, in, als Unternehmer hast du die Möglichkeit, ein Fragezeichen in ein Ausrufezeichen umzuwandeln, indem du etwas kreierst und eben auch irgendetwas vorgibst und eben auch, auch ein, ähm, etwas kannst allein oder noch mit Leuten zusammen umsetzen. Und, und das ist, glaube ich, etwas, wo eben für den einen extrem belastend sein kann, wenn er konstant vor sich eben nicht jeden Prozess und jeden einzelnen Schritt vorgegeben hat. Aber kann für den anderen eben auch eine unglaubliche Möglichkeit sein oder extrem steilhängend sein, wenn man sich irgendwie nur eben mit einer ganz genauen Vorgaben und all dem äh, absolut Diktierten äh, in dem engsten Gasse, wo man sich bewegt, halt dann muss oder, oder darf umsetzen. Und darum ist das, glaube ich, eben als, äh, etwas, wo als, als Unternehmer einem bewusst machen, bevor du den Schritt machst, ob du das gerne machst, mit anderen Konsequenzen, aber eben auch unglaublich viel kann. Ähm, kann gehen und, mhm. und eben auch mit der Freiheit, die du angesprochen hast, natürlich die auch Möglichkeiten gibt. Auf der anderen Seite, etwas wirklich mit zu beeinflussen und auch zu gestalten, kreieren heißt ja auch gleich gestalten, ähm, etwas nicht einfach für für gegeben nehmen, wie es die letzten Jahre so war, ist, so, weil war schon immer so, sondern auch am Neuen Weg kann zu gehen und, und konstant zu lernen äh, dabei absolut Und Das ist, glaube ich, das, was es am Ende vom Tag eben so, so interessant oder so bereichernd macht, äh, theoretisch.
1: Definitiv. Definitiv. Ja. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Äh, ich habe in meinem LinkedIn-Profil aufgeführt, dass, äh, dass es Schiff grundsätzlich am sichersten ist in einem Hafen, aber nicht dafür gebaut worden ist und, und genau, genau sozusagen die Ideologie, die versuche die auch irgendwie aktiv zu leben. Es ist nicht um sich, das, was am sichersten ist, ist nicht unbedingt das, für das was wir gemacht sind. Und dann geht es ein bisschen zurück eben auch auf die, auf die, die Bereitschaft, auch, auch Risiko einzugehen, eben auch, auch Fehler zu machen, ähm, auf das, das mehr halt rauszufahren im Wissen, dass wir jetzt natürlich gleich auf A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- auf, auf den Grosssee, das Meer aus nicht auf mit dem kleinsten Boot im Wissen und um die grossen Wellen, sondern halt dann kontinuierlich eben auch sich am Wasser anpasst und, und, und am Ende vom Tag trotzdem die ganzen Fehlschläge oft erfolgreicher sind als der Erfolg selber. Ähm, wo wir man haben, weil man eben kontinuierlich lernt, weil man sich kontinuierlich am Wind auszurichten hat, weil man Schritt für Schritt eben auch hoffentlich mit Leuten, die zusammenrudern in, de, in dem Boot, wenn man das kalkulierte Stück weit ähm, eben auch dann auf, die weite, auf, den, auf das weite Meer herausfahren kann und viel spannend ist und dann Inseln überall auf dem Meer sind, wo man am Ende vom Tag wieder ansteuern kann und wieder Neues sieht und wieder in neue Kontakt kommt. Und, ähm, und darum ist das eigentlich, eben, ob es jetzt im, im geschäftlichen Kontext ist, möglich jetzt auf das Unternehmertum bezogen, oder auch im, im privaten, eben kalkuliert das Risiko eingehen und eben dabei zu lernen, ähm, glaube ich, ist, ist ein sehr grosser Ansporn, der ähm, wo, wo einem sehr weit kann bringen kann und auch, auch das Ganze viel, viel interessanter macht.
1: Würde ich so unterschreiben, absolut perfekt. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, Menschen, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen und schon selbstständig oder Unternehmer sind ähm, oder Leute, die sich zumindest überlegen, endlich zu starten. Was sind die drei ganz konkreten Tipps, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben Ich glaube, das, was wir schon angesprochen haben, der erste Schritt,
0: der, der extrem wichtig ist, ist die Passion. Und die Passion, die ist für jeden anders. Es gibt nicht die Passion, es gibt nicht sozusagen das für, wofür jeder gleich brennt. Aber eben, weil das Ganze kein Sprint ist, weil das ein Marathon ist, wie ich vorhin gesagt habe, ist sozusagen die Leidenschaft, für sich zu entdecken, wo wirklich aus meiner Sicht der Anfang ist für den Erfolg. Die ist so absolut zentralst. Ähm, dass man sich sehr gut, glaube ich, muss überlegen oder irgendwie vor Augen führen, was ist wirklich das für das, was ich brenne? Was ist, was ist das, ähm, das Ding, was ich mache, was ich aus Herzen mache? Nicht, weil ich irgendwie muss, nicht will ich irgendwie ähm, das Vorgehen bekomme, authentisch, auch sich ehrlich fragen, was ist es? Weil wenn man das findet und nach dem lebt und ich glaube, und um, um das, warum man etwas aufbaut, dann ist es eigentlich Fast ein Given, ähm, dass es auch kann klappen oder ist zumindest genug Antrieb, um alles andere was auf dem Weg, die vielen Steinchen kleiner und größer, die ganzen Downs, die kommen, unfreiwillig, kommen eben auch überhaupt so können, können zu leben. Und das ist, äh, die Oprah Winfrey hat das mal gesagt. Sie hat gesagt, dass wenn man die Arbeit macht, wo man dafür eigentlich gemacht ist. Und wenn man das macht, und wirklich ist, dann ist eigentlich jeden Tag, wenn man und unabhängig wie viel, dass man auch Geld bekommt. Und dann ist auch, wenn man jetzt die Woche zu dem Thema Geld, das Geld auf nicht ist so zentral, weil dann macht man es aus, aus Eigenantrieb, dann macht man es, wie man es gerne macht. Und wenn man es gerne macht, macht man es gut, weil dann investiert man mehr Zeit. Und dann kommt man in die Aufwärtsspirale, glaube ich, wo halt eben das Ganze auf einmal viel, viel einfacher für sich selber machen lässt, auch wenn man authentisch das rausenträgt. Und dann auch natürlich die Signal, wo man rauskommt, Senden, ganz anders geworden werden um man auch an Leute anspornen und motivieren und für sich und für die Idee überzeugen, wie man das eben nicht macht, irgendwie skriptet und wie man das fortgegeben bekommt und auch gerade auch als, als, als äh, sagen wir mal, als Unternehmer ja, extrem wichtig ist, weil man eigentlich immer in allen Fairness oder zum sehr grossen Teil am kürzeren Hebel ist. Ähm, weil man ja immer, eben, wenn ich es vorher gesagt habe, einen Gap äh, irgendwie eingeht mit dem Gegenüber. Man ist nie ein One-Man-Show. Man ist entweder mit einem Kunden in einer Interaktion, man ist mit einem Mitarbeiter im Austausch, man ist mit irgendwelchen anderen Stakeholder irgendwie im konstanten äh, 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 in partnerschaftlichen Verhältnis. Und je mehr, will man halt nicht unbedingt über den grossen Lohn kann gewinnen oder über ein Produkt, das schon vielleicht gut ist, wie halt vielleicht ein Mitbewerber, der schon länger im Markt ist, geht es ja darum, die, die Leute, die das Gegenüber auch sich zu gewinnen und für die Idee zu motivieren und zu überzeugen. Und das fällt dann halt einfach viel, viel, viel einfacher, wenn man wenn das wirklich von Herzen äh, aus dem Inneren kommt. Das ist, glaube ich, sozusagen der erste Punkt. Und das zweite, was extrem wichtig ist, das haben wir auch schon ein bisschen tangiert vorher, ist das Probieren. Das äh, ich sage, Probieren geht über Studieren. Der Weg zum Ziel ist das Ziel. Das Geheimnis wo man Erfolg ist anzufangen, hat einmal Mark Twain gesagt. Man muss Starten. Man muss probieren, man muss klar die große Vision haben, sich nicht zu so abweichen lassen, aber das, das machen, das nicht zu lange äh, eben, philosophieren und einfach einmal irgendwie auf dem Papier zu lange ähm, einfach mal skizzieren, sondern eben... Fehler, die man macht, als Chance sehen, das Feedback, das man überkommt, als, als zusätzliche ähm, Möglichkeit geben, sich auch konstant zu optimieren, weiterzuentwickeln zu ähm, und Relevanz zu generieren, wenn man das ernst nimmt und dann umsetzt. Ich glaube, dass das geht nur, wenn man es wenn macht und wo man, wenn, mhm. wenn man es probiert. Und dann das Letzte, was ich würde sagen, sind wirklich die Partnerschaften. Die, die Win-Win-Situationen, wo man versucht, zu muss, muss, schaffen, weil wir sind immer jeder von uns, in jedem Kontext. Wir bewegen uns immer, immer in einem Ökosystem. Und es macht auch nur zusammen Spaß, weil man gibt, und je mehr das man gibt, desto mehr, mehr kommt man auch rüber. Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Man hat Schweizer gesagt. Und ich glaube, wenn man es schafft, eben im Business-Kontext, in Win-Win-Situationen schafft, wenn man es schafft, mit Partnern zusammen, mit, mit Mitarbeitern zusammen etwas können, können aufzubauen, wenn man Mehrwert gegenseitig schafft, wenn man sich versucht, es zu vernetzen und, und miteinander weiterzukommen, sich gegenseitig zu beflügeln, ich kann es ja so aus, äh, ausdrücken, ähm, dann glaube ich, macht es nicht nur für sich selbst viel mehr Spass, sondern kommt man viel schneller, viel weiter will man eben das Connecting der Dots am Ende vom Tag, wenn man die richtigen Punkte miteinander verbindet und mit den richtigen Leuten auch zusammenschafft. Das können Mitarbeiter sein, ähm, wo eben sicher auch wieder diverser sie sind. Klar, wenn unternehmen Unternehmer Denken mitbringen, wo zentral ist und alles drumherum, aber mit mehr, mehr Leuten man sich vernetzt, darum ist es ja so genial, was jetzt du machst. Du geht Inspirieren zurück auch mit dem Podcast. Du versuchst ja auch möglichst viel Leute irgendwie zu inspirieren, indem du mit anderen wiederum oder du die Gespräche auch irgendwie mit dem anderen matchst oder verbindest oder das, das Wissen weitergehst. Absolut. Und das ist Caring am Ende vom Tag. Und ich glaube, das, das ist entscheidend. Man gibt nicht direkt und kommt vielleicht im so genau wie ich viel über. Aber mir gibt und mir kommt doppelt so viel zurück. Über, da bin ich überzeugt, über, über die Länge hinweg. Okay. Die Netzwerke werden so extrem entscheidend. Wir, wir sind immer in einer connect, ähm, immer mehr verbundenen, vernetzten Welt. Und äh, wenn man das geschickt, glaube ich, macht, authentisch, glaubwürdig und echt, auch wirklich lebt und, und vorlebt und auch der, der, der eben der walk the talk in dem Sinn, ins Zentrum stellt, also vor allem, wenn man selber auch möchte äh, auf dem Weg und die Partnerschaft pflegt, dann gibt man nicht nur viel und die Absolut. Nicht,
1: Absolut, unbedingt, perfekt. Ähm, drei super Tipps, äh, jetzt, wir gehört durch du hast ganz viele Zitate nochmal genannt und Zeugen, die Leute erzählt haben irgendwann, ähm, hast denn du gewisse Bücher, die du vielleicht gelesen hast, die dich weitergebracht haben, auf dem Weg, auf dem unternehmerischen Weg, wo du Zuhörerinnen und Zuhörern könntest empfehlen? Ja, es, gibt,
0: es gibt unglaublich viel. Ähm, jetzt im start Startup-Kontext vermutlich ist eins, der Beste, wo ich gelesen habe, The, the Hard Things about the Hard Thing about Hard Things von Ben Horowitz. Das ist glaube ich eins, wo man einfach einmal muss lesen, dass man es gelesen hat. Ist auch relativ einfach zu lesen. Also das ist jeder, definitiv eins, wo ich empfehle. Was ich Abgesehen von denen mehr jetzt wirklich ganz krassen, sagen wir mal jetzt mehr auf, auf Unternehmertum oder Start-up und Gründe und Unternehmen aufbauen ähm, Bücher, äh, kann empfehlen sind grundsätzlich Biografien. Ich lese extrem gerne Biografien. Mhm von Lüüt und das sind jetzt nicht alles nur Star-Up-Bounder und irgendwelche, äh, Unternehmer, sondern das können die unterschiedlichste Leute sein, von diesen Geschichten, die die erzählen, von den ganzen Erfahrungen, die die machen, kann man so viel mitnehmen. Das können Bücher sein, können aber auch Podcasts sein. Also, wenn es ein Podcast ist, es gibt einen anderen, der, der ist, der ist, äh, aus Amerika. Ähm, wo, wo ich ein halt sehr stark Startup eingehe, aber da gibt es x welche, wo man glaube ich sehr viel kann, kann mitnehmen kann. Und eine Biografie, die geht auch zurück natürlich in meine alte Zeit bei Microsoft, die ich wirklich kann empfehlen kann, ist Hit Refresh. Äh, das ist ein Buch, das hat äh, der, der CEO, Satya Nadella von Microsoft, geschrieben. Und was er beschreibt und was super spannend ist, ist, wie die ganze massive, sehr, sehr massive Transformation von, von, der, von der Microsoft, wie die stattgefunden hat, wie man es auch geschafft hat, in relativ kurzer Zeit die ganze Kultur in einem Unternehmen wirklich zu trans transformieren. Und spannend ist, ab dem Buch, einerseits bin ich fast ein Teil gewesen von dem Ganzen und habe das irgendwie selber mitbekommen, ist seine Entscheidung, Er hat gesagt ich schreibe eine Autobiografie und ich schreibe zurück, Sobald das alles durch ist, und da kommt immer alles weichgespült, irgendwie sowieso immer schöner daher, und man kann alles ausblenden, was nicht gut ist, und wir weiss ja so immer genau, dann im Nachhinein besser, was man hätte anders machen müssen. sondern er hat bewusst entschieden, das Buch zu schreiben, auf dem Weg, in der ganzen kulturellen Veränderung des Unternehmen in der ganzen digitalen Transformation, wo sich das Unternehmen befunden hat, um Einblick zu geben in etwas, was noch nicht abgeschlossen ist. Und, und, und das finde ich unglaublich spannend. Gibt Einblick in seinen persönlichen Weg, Kindheit von Indien, aber vor allem auch über den ganzen Weg als jemand, der zwanzig Jahre in einer alten Microsoft aufgewachsen ist und groß geworden ist und dann als CEO geschafft hat oder hat zu schaffen, sozusagen die, die ganze Kultur, die ganze Transformation selber irgendwie zu ähm, durchlaufen. Und, und, und das gesehen von einem großen Unternehmen natürlich gewisse Sachen können ähm, aber auch zu übersetzen auf, auf, auf eben das, was man selber als Person vielleicht kann nutzen kann, um irgendwie zu wachsen. Aber auch für ein kleines Unternehmen jetzt ähm, anzuwenden. Das finde ich jetzt in dem Buch und vielen anderen auch jeweils unglaublich bereichernd. Und teilweise lese ich fast lieber oder lost dann fast lieber irgendwie Interviews um das Thema herum oder nachgelagert auch irgendwie Podcasts so, so eine Buch äh, ja. dazu, um auch ein bisschen anders noch Kontext zu bekommen und auch die, die Personen vor allem auch nicht nur in schriftlicher Form einfach irgendwie über das Buch zu erleben, sondern wirklich auch Sozusagen zu sehen und zu erfahren, ob das in YouTube oder wo immer ist, da gibt es unglaublich viele Quellen auch kostenlos verfügbar, äh, wo man sieht, wie, wie die Personen, wie die, die leben und wie die das irgendwie transportieren und wie sie auch äh, non verbal kommunizieren. Das ist auch ein extrem spannendes Thema. Ähm, und ja, ist, ist für mich etwas, was ich absolut kann empfehlen kann, sehr breit eben auch zu, zu über Personen, Biografien oder Autobiografien zu lesen, wo man im ersten Moment eigentlich überhaupt keinen Bezug hat oder sich irgendwie auch eben in eine Welt kann eintauchen kann, wo man sich geschweige denn vorstellen kann, sich irgendwie vielleicht im ersten Moment gar nicht identifizieren kann und dann aber auch merkt, wow, es gibt doch auch die ein oder andere Parallele und dann vielleicht auch das eigene, das eigene Bild oder die eigene Wertvorstellung oder was auch immer, die eigene Perspektive ein bisschen verschiebt. Mhm. Ähm, und, und auf Mal auch ein bisschen relativiert, vermutlich, was man, was man selber macht und was man hat, ist es gleich, wenn man irgendwie in andere Kultur reist oder in anderen Orte lebt, auf der Welt und dann zurückkommt und erst dann eigentlich realisiert äh, mit, dem, mit, der, mit dem größeren Perspektive, dem größeren Horizont, ja, okay, das ist das Problem, aber unbedingt nicht um... um, um Absolut. Größere, nicht, sondern eine andere Persönlichkeit vielleicht äh, sich auch ganz anders die zu lassen. Und, und ja, diese Perspektive verschieben oder eben das, das größere Bild, das kann eben durch Biografien immer, aus meiner Sicht zumindest, oder für mich immer sehr bereichernd und, und eye-opening. Äh, Absolut.
1: Vor allem, wenn es natürlich ganz unterschiedlichste Biografien sind von unterschiedlichste Leute und nicht immer nur aufs gleiche Thema. Ähm, absolut definitiv ist ja, wie wenn man eben, wie du sagst, wenn man in verschiedensten Ländern lebt oder unterwegs ist und einmal die verschiedensten Kulturen sieht, ähm, ist es ganz anders, wie wenn man irgendwie immer jetzt nur westlich unterwegs ist. Auch wenn es dort natürlich Unterschiede gibt, aber es ist nachher etwas ganz anderes, wenn man plötzlich mal nach Asien ist und in Afrika ist. Unbedingt. Perfekte Bücher werden natürlich verlinkt in den Shownotes für alle die, die, das Video schauen, unterhalb vom Video ähm, und auf der Webseite www.mach-ein-ing.ch. Philipp, wir sind eigentlich schon am Schluss vom Interview. Also was heisst das schon? Wir sind ja schon deutlich über eine Stunde dran. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, er will mehr von dir erfahren, er will sich mit dir vernetzen oder er hat vielleicht Fragen zu so Okomo, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Natürlich über Okomo. Also bei mhm. unserer Webseite selber, okomo.com. Uh, wir haben Ocomo selber integriert. Über einen Klick kann man mich finden, sehen, ob ich verfügbar bin, entweder den Termin vereinbaren oder wenn ich online bin, direkt über Chat, bis ich eben zu Video äh, mit mir auch direkt interagieren. Ich bin auch auf LinkedIn ähm, relativ aktiv, also wenn Sie sich jemand vernetzen, über LinkedIn in Kontakt kommen, wo man auch, auch kann integrieren. Wie gesagt, ja nicht nur über die Website verfügbar ist, sondern über jeden Touchpoint eigentlich. Man kann auch den Zugang eben zu diesem konkreten Fall zu mir ermöglichen, ich ähm, ja, freue mich auf jede Interaktion, auf jedes persönliche Gespräch, auf jeden Austausch. Und, äh, ja. Perfekt.
1: Hey, ähm, wird natürlich auch verlinkt in den Shownotes, die Webseite und das LinkedIn-Profil. Ähm, ich sage viel vielmals für deine Zeit, für deine spannenden Insights und Geschichten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in Zukunft mit Okomo. Danke für Mal, dass du und noch einen ganz, ganz einen schönen Tag.
0: Danke auch Nico vielmals für alles. Wirklich eine super Geschichte. Ich glaube, es so viele Leute Möglichkeiten geben, Sachen teilen zu lassen, aber auch irgendwie von dem zu profitieren. Super Sache. Dir Danke alles. vielmals. Und äh, ja, Merci.
1: Alles gut. Ciao, ciao, tschüss. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.